0: Willkommen hier. Ich finde es einfach genial, jeden Sonntag hier zu sein. Wir waren die letzten Tage zwar in einem wunderbaren Platz in Tirol. Das war auch sehr wunderbar, aber es ist einfach das Geilste, wenn man hier zusammen in der Church sein kann. Wir sind in der letzten Serie, in der letzten Message von der Serie Gottes Stimme hören, Träume Teil 2 und also bei mir hat sich sehr viel bewegt, bei uns in der Small Group hat sich sehr viel bewegt. und Wir haben einfach gemerkt, hey, Gott ist ein Gott, der redet. Heute noch, wie er gestern geredet hat und wie er morgen reden wird. Ich bin halt ein bisschen durstig. Und ich habe euch auch einen Witz mitgebracht. Und zwar, wenn es um Träume geht, vor was träumt eine Katze nachts? Eine Katze träumt vor ihrem Muskelkater mit Ja, der war gut, gell? Also, ich finde lustig. Und ich möchte am Anfang von der letzten Message in dieser Serie noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Gott bist, der redet und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen mit all unsere Probleme, mit all unsere Anliegen und dass du größer denkst über uns selber. Und dass du wirklich einen großen Traum über unser, unser eigenes Leben hast. Amen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft von zerbrochenen Träumen. Natürlich werden ganz viele Träume wahr in unserem Leben. Aber wenn man jetzt so durch unsere Gesellschaft schaut, in unser eigenes Leben, da merkt man oft, dass sehr viele Menschen Träume hatten und Vorstellungen und Wünsche in ihrem Leben. Auch als Teenager, als Kindershow, Teenageralter und alles und irgendwie kommt manchmal alles anders, wie man denkt, und Träume zerbrechen. Kennst du das selber? Als Kind hast du träumt so mit der Barbiepuppe, oder so du bist die Barbiepuppe, und da kommt der Ken, oder da führst du beide zusammen, und das ist ein wunderbarer Traum äh, äh, vor vo, vo einer Beziehung, oder? Und du denkst, oh und dann zieht man gemeinsam ins Barbiehaus, und so, und alles wunderbar, und, 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 und so. Und plötzlich merkst du im Teenageralter, also der Ken ist gar nicht so cool, gell? <lacht> der hat Ecken und Kanten und einen riesen Vogel und du gehst in eine Beziehung ein und du hast Vorstellungen und Träume von einer super Beziehung und auf einmal zerbricht alles. Oder du träumst etwas, hey, du träumst äh, Großes zu tun, Wunderbares zu tun oder, oder gute Sachen zu machen oder du träumst von einem erfolgreichen Ministry oder ein gutes Leben zu führen. Du hast irgendwie das Gefühl, hey, wenn ich mal groß bin, ich werde sicher die zweite Mutter, Theresa, die erste ist schon gestorben gell, und ich werde alle Kinder helfen auf der ganzen Welt und plötzlich merkst du, es ist gar nicht so einfach, oder? Und deine Träume und alles schrumpft und zerplatzt. Oder Du hast das Gefühl, irgendwie, du wirst eine Reformation bringen, Martin Luther King, du wirst die Bibel neu übersetzen, oder? Und am Schluss merkst du, ich bin nicht einmal, ich bin sogar ein deutscher Fünfer, oder? oder deine Träume zerplatzen. Und manche Träume entstehen, sind wie Luftschlösser. Oder? Das sind eigene Wünsche und Träume, wo irreal sind, aber gar nichts mit, mit, eigentlich mit meiner Bestimmung zu tun haben. Aber andere Träume und Wünsche, die kommen, die kommen aus ganz tief heraus. Und aus ganz tief innen und die, die begleiten uns unser ganzes Leben. Träume, Wünsche, Vorstellungen und das sind oft Sachen, die Gott in unser Leben reingelegt hat. Und ich möchte heute mit euch so ein paar äh, Träume anschauen, weil es ist ganz wichtig, wenn man Träume oder Visionen anschaut, dass man Gott mit einbezieht. Weil er ist derjenige, wo Bestimmung hat über unserem Leben. Und zwar gibt es ja auf der einen Seite diese, diesen prophetischen Traum, diese so, sogenannte Vision. Du siehst etwas über deinem eigenen Leben oder, oder über das Leben vom, vom, von deinem Nachbar oder über deiner Kirche oder über deinem Land, wo irgendwann einmal eintreffen wird. Und ich habe euch da eine Bibelstelle mitgebracht vom, vom Daniel. Den haben wir schon mal gehabt, der Daniel. Und der Daniel war auch ein Träumer im positiven Sinn. Und der hat irgendwann einmal einen Traum gehabt oder eine Vision vor etwas, wo in Zukunft passieren wird. Und ich möchte das mit euch gemeinsam lesen. In Daniel 8. Während ich noch aufmerksam beobachte, also er war mitten in einer Story, wo er so geträumt hat, erschien plötzlich ein Ziegenbock von Westen her. Er jagte so schnell heran, dass es aussah, als ob seine Hufe den Boden gar nicht berührten. Dieser Ziegenbock hatte ein auffälliges Horn zwischen den Augen und lief wütend und kraftvoll auf den Widder mit den zwei Hörnern zu, den ich am Fluss gesehen hatte. Ich sah, wie er auf den Widder zustürmte und zornig nach ihm stieß und er zerbrach den Widder beider Hörner. Dieser hatte nicht genug Kraft im Stand zu halten, deshalb wurde er zu Boden geschleudert und zertrampelt und es war keiner da, der den Widder aus seiner Gewalt hätte retten können. Der Ziegenbock wurde sehr mächtig, doch auf der Höhe seiner Macht brach sein großes Horn ab. An der Stelle dieses großen Horns wuchsen ihm vier gewaltige Hörner, die in alle vier Himmelsrichtungen zeigten. Also wenn du jetzt der Daniel bist, oder? Und du träumst es, dann fragst du dich sicher, Hä? Wieder? Ziegenbock rennt gegen einen Winter, oder? Und, 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 und rammt in den Horn rein, zerstößt ihn und bricht das Horn ab und vier große Hörner. Voll freaky. Und der Daniel hat die ganze Zeit so Sachen erlebt und geträumt. Aber jetzt kommt die krasse Geschichte. Wenn man das alles hernimmt und anschaut, in was für eine Zeit das reingeschrieben worden ist, das Buch von Daniel und wo der träumt hat, und wenn man die Zeitgeschichte hernimmt, was nachher politisch und, und, und einfach mit den Königreichen passiert ist, dann sieht man, dann sieht man dass, dass Dinge, die der Daniel geträumt hat, tatsächlich eingetroffen sind. Da wieder war damals das große Persische Reich. Der Ziegenbock war der Alexander der Große, wo von Westen her ist und wo das griechische Reich damals niemand aufhalten konnte und erst voll über die Perser drüber gerennt. Und das persische und das griechische Reich von Alexander ist riesig groß geworden und ist aber innerhalb von kurzer Zeit, nachdem Alexander gestorben ist, in vier Teile zerbrochen. Und das Ganze kann man genau anschauen, was der Daniel träumt hat und gesehen hat, diese prophetischen Träumen, Visionen, die sind nachher wirklich passiert. Man kann das geschichtlich nachverfolgen. Das, was der Typ gesehen hat, in der Bibel steht, ist im Nachhinein so eingetroffen. Unglaublich. Das musst du mal wirklich reinziehen. Es gibt ein eigenes Buch drüber, über den, über den Daniel, was der träumt hat, was eingetroffen ist. Und das finde ich einfach krass, oder? Und Alexander der Große hat T tatsächlich, wo er nach Jerusalem gekommen ist, besagt eine Legende, dass er nach Jerusalem gekommen ist, nachdem er unterwegs war, die ganze Welt zum Erobern und er hat die Prophetie und den Traum über sich selber gelesen in einer Synagoge. Schon irgendwie abgespaced, oder? Und es war eine klare Vision, wo später mal passiert ist. Und der Daniel hat in dem Moment keine Ahnung gehabt, um was es geht. Und so ist es mit dem mit dem Traum. Du hast vielleicht eine klare Vision, ein Ziel äh, von einem Projekt. Du weißt, wo dein Leben hinführen soll. Hast irgendwas Gefühl, das das ist mein Traum, mein Ziel. Gott hat zu mir geredet, ein Prophet oder irgendjemand. Du weißt, wo es hingehen soll eigentlich. In deinem Job, oder? Oder in der Church, in deinem Ministry. Egal, wo du hast irgendwie das Gefühl, du hast mal eine Leidenschaft gehabt in dem Herzen, hey, dort soll es hingehen, oder? Dorthin, auf die große Bühne oder, oder irgendwo auf Mission oder dies oder jenes oder da oder dort. Und du siehst es ganz klar und weißt es und merkst, es ist alles anders in meinem Leben. Und das ist bei so prophetischen Sachen oft das Problem, dass es uns so geht wie, wie, diesem, wie, wie diesem Bergsteiger da, Bergsteigerin. Es ist mit der Prophetie so. Du kommst auf einen Berg und hast eine ganz eine klare Sicht der Dinge, oder wie der Bergsteiger. Er kommt hoch auf den Gipfel und, und das ist ja so ein Bergsteiger-Phänomen. Da kommen sie auf die höchsten Berge dieser Welt und das Einzige, was sie sehen, ist der nächste Berg. <lacht> oder? Bis oben und denkst, boah, da hat sie noch ein Berg, oder? So nach dem Erfolg das Ziel, das nächste Ziel. Und du siehst den Berg wunderschön vor dir, oder die Sonne geht gerade unter oder gerade auf, wie auch immer. Kommt drauf an, wann du oben bist. Und. Und, und du siehst es und hast es ganz genau vor dir. Und du denkst, wow, so ein schöner Berg, oder? Eine gewaltige Gebirgskette, eine Nordkette in Tirol, oder? Und dann stehst du da oben und dann siehst du wieder den nächsten Berg. Und so ist es mit der Prophetie auch. Du schaust und siehst den Berg, aber wie beim Bergsteigen oder wie auf dem Berg, du musst zuerst runter durchs Tal, wo die gatschigen Flüsse sind, die stinkenden Kühe, und so, dann musst du wieder zum Anstieg hoch und dann bist du auf dem Berg oben. Und so ist es auch bei der Prophetie, beim prophetischen Traum. Du siehst, was vielleicht kommt, aber du musst runter, durch und irgendwann wird es dann auch so passieren. Und da musst du dir wirklich bewusst sein, auf dem Lebensweg, auch wenn du Träume und Ziele hast, du musst den ersten Schritt machen und den Weg durchziehen, damit du zum Ziel kommst. Und das ist das eine, der prophetische Traum und die Vision, wo weit weg ist. Und dann gibt es so Visionen und Träume, die sind so ganz klare Aufträge. Ich habe euch da noch eine Bibelstelle mitgebracht von der Apostelgeschichte. So der klare Auftrag, und das steht in der Apostelgeschichte 10. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die italienische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Er hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass ihn holen. Und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Also der hat eine Vision gehabt, einen Traum und hat direkt wusste, es muss jetzt passieren und jetzt umgesendet werden, umgesendet, umgesetzt werden und er muss diese Leute aussenden. Er hat direkt gehandelt und war gehorsam dem, wo er gehört hat in dem Moment. Also es ist ein klarer Auftrag, wo du gar nicht anders kannst, sondern jetzt muss ich handeln. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Vision, so wie ein Tagtraum. Du siehst, du bist wach und siehst, was Gott von dir will. Oder er zeigt dir was. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 10 geht es dann weiter. Da hat Petrus, äh, doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm. Petrus, steh auf, schlachte sie und isst davon. Niemals her, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. Und das ist krass, dass Petrus hat da zack, Petrus hat da diese Vision gesehen. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sind diese zwei Sachen zusammengekommen. Weil Petrus hat da gesehen, hey, da kommt ein Tuch runter und er darf alles essen. Und Gott hat in diesem Tuch mit diesen Tieren zu ihm geredet, dass auf der anderen Seite der Cornelius einer von diesen Tieren ist quasi und dass er ihm das Evangelium erzählen darf, sondern alles ist rein. Und sie sind beide zusammengekommen und diese Geschichte hat sich, dann, hat sich dann getroffen. Beide haben unabhängig voneinander diese Vision, diese Erscheinung gehabt und das hat sich dann zusammengefügt, wenn wir die Geschichte dann weiterlesen. Es ist zwar nicht immer so spektakulär, Oh, das ist meine mega krass, oder? der eine nicht träumt oder von weltgeschichtlichen Ereignissen, oder? dem anderen erscheint der Engel und dann träumt er vor irgendwelche Tüchen, wo vom Himmel runterkommen. Also voll wie im Kino, oder? also das ist ja Cineplex hoch drei, schläft vor bis zu Hause und sagt, da geht es so zu, oder? die ganze Zeit. Und es ist nicht immer so. Gott redet manchmal leise. Gott gibt einen Traum, du verstehst es nicht und irgendwann passiert es dann. Oder Gott redet so klar in Träumen und Visionen, weil er kann ja reden, wie er will. Oder ich meine, er ist ja immer nur Gott und er kann reden zu dir, wie er will. Und wir haben uns ja verschiedene Möglichkeiten angeschaut, wie Gott zu dir reden kann in einer leisen Stimme, durch die Bibel. Durch äh, verschiedenste Sachen, durch durch komische Träume, durch normale Träume, durch andere Leute und wir haben das alles angeschaut rauf und runter. Die letzten Podcasts kann man sich da gerne anhören. Und wenn man das Ganze zusammenfasst am Schluss, was mir jetzt wichtig ist für mich selber und für die, wenn es ums Thema Traum geht, dann ist es, dass Gott hat einen Traum über dir. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde der, wo die gemacht hat, wo die designt hat, hat die nicht nur designt, irgendwie so als Fleischklotz und da in die Erde rausgekickt und sagt, jetzt schau mal, wie das funktioniert, oder? Vielleicht findest du einen Platz, oder? Oder vielleicht auch nicht, oder? oder? Sondern er hat sich was dabei denkt und von Anfang an hat er über dir einen Traum gehabt. Von Anfang an hat er sich was denkt dabei, dass er die gemacht hat. Egal, in was für Umfeld er dir gestellt hat, egal, ob du riesen Fragezeichen hast, was kann gott bloß mit mir denken? aber er hat einen traum über dir gehabt er hat auch diesen prophetischen traum über dir er sieht schon voraus was in deinem leben passieren soll und ein bibelvers in jeremia 29 vers 11 den finde ich wirklich genial ist denn ich weiß genau welche pläne ich für euch gefasst habe spricht der herr mein plan ist euch heil zu geben und kein leid ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Gott hat eine Bestimmung über deinem Leben. Er hat eine Bestimmung über deinem Leben. Das Wort Bestimmung solltest du ganz groß über dein Bett schreiben. Soll das so ganz, ganz tief in dein Herz dir reinpflanzen, irgendwie, egal, egal was, aber du musst wissen, dass du eine Bestimmung hast, ein Traum, der vor Gott über deinem Leben persönlich für dich ausgesprochen worden ist, egal woher, wohin, aber das ist deine Bestimmung und die sollst du erfüllen. Der, es gibt nur einen Traum, der für dich designt ist und der ist vor Gott und ich möchte euch zur dazu einen Filmausschnitt zeigen. Etwas, mit dem du geboren wurdest, in dem Film redet er von dem authentischen Schwung. Für mich war das so etwas, wo ich das gesehen habe, es ist dieser authentische Traum, wo genau auf dich designt ist. Es ist Deine Bestimmung, mit der du geboren worden bist, es ist der Traum, wo Gott eigentlich schon vor Geburt an über deinem Leben hat, der Traum, wo für dich ist, das Ziel, wo du einmal hinkommen hin solltest. Und du hast diesen Traum vielleicht auch selber in deinem Leben und ich kann dir nur ansagen sagen, aus eigener Erfahrung, wenn du einen Traum hast, eine Bestimmung für die du bestimmt bist, wenn du etwas hast, für das du gemacht worden bist, wenn du nicht diesen Platz ausfüllst, irgendwann in deinem Leben, dann wirst du immer irgendein Manko haben und nicht hundertprozentig an das Ziel kommen. Und das ist natürlich eine ganz krasse Aussage, weil viele Leute das Gefühl haben, ich bin dort alle nehmen die Schuhe und ich lebe überhaupt nicht mehr Bestimmung und alle anderen sind schuld und man hat mir meine Bestimmung geraubt und so weiter und so fort. Aber es ist letztendlich fest und es stimmt und es ist so und es bleibt, dass du eine Bestimmung hast über dein Leben. Und letztendlich, wenn du anfangst in dem zum Leben oder auf dem Weg dorthin bist, wir du diesen Frieden und die Freude und diese Erfüllung letztendlich sehen. Und die ursprüngliche Bestimmung, die wir haben, den Traum, den Gott für uns hat, ist, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir zu ihm kommen. Und das ist das Hauptziel, wo wir haben, dass Gott sagt, hey, du bist bestimmt dazu, ein Kind von mir zu sein und das reicht einmal grundsätzlich. Aber der nächste Schritt ist, dass nicht nur das Kind sein, sondern dass wir einen Auftrag haben, eine Vision, einen Traum, eine Leidenschaft, die einfach in unser Leben reinpflanzt ist, wo wir gar nicht auskönnen. Und wenn ich von dem Traum rede, dann rede ich nicht vom Ferrari, oder? Oder vom, nachdem ich den 300 PS-Golf habe, dass ich noch einen 400 PS-Golf habe. Sondern es gibt Träume, die sind nicht, das ist nicht die Villa oder materielle ist es etwas, wo du selber weißt, tief drin, irgendeine Leidenschaft, irgendwas schlummert in dir, wo du vielleicht nicht einmal, noch nicht einmal äh, formulieren kannst, aber wo in dir ganz tief drinnen ist. Das ist der Traum, der designt ist für die Eben wie ich vorher gesagt habe, du träumst von einem florierenden florierend, ja genau, Ministry in deiner Church, oder? du träumst davon von, von irgendwas wo wo du merkst das habe ich angefangen und, und am Anfang hast du wirklich den Traum und die Leidenschaft gehabt, auch in, im Ministry oder in deinem Leben oder in deinem Job und hast nur groß träumt vor, vor also gut, unsere Lichttechniker träumen sehr groß schon. Und, und, aber sie haben noch größere Träume, das weiß ich. Gell? Nächste Woche im Big 15 Hallenstadion wird sich ihr Horizont erweitern und die, wir müssen uns dann schon wehren mit Händ und Füßen, äh, wenn sie kommen und mehr, mehr, mehr Budget wollen. Gell? Und, und und einfach da müssen wir gewisse Sachen, müssen wir einfach in unserem Leben groß denken. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber es macht auch nichts, haben wir schon ins Blatt hier. Oder du träumst davon, anderen zu helfen oder von einer funktionierenden Ehe und von einer glücklichen Familie. Aber irgendwas ist passiert. Gell? Jemand hat dich verletzt. Jemand, also, es ist ein schwieriger Weg geworden. Oder du bist betrogen worden oder du hast selber versagt in irgendeinem, in irgendeinem Punkt aber wenn du ehrlich bist und, und, und du mal zur Ruhe kommst und in deinem Leben zurückgrabst, merkst du, hey, irgendwann hat in meinem Leben mal äh, ein Traum angefangen, der hat brennt in meinem Leben. Der hat gebrannt, dieser Traum an Leidenschaft. Und eben durch irgendwelche Umstände oder Verletzungen ist dieser Traum wie begraben worden, oder? Zu, zugeschaufelt worden. Und diese Bestimmung und dieser Traum, der ist immer noch auf deinem Leben und Gott redet zu dir durch verschiedene Situationen und egal wie egal was passiert ist dieser Traum diese Bestimmung diese Leidenschaft wofür die dich designed ist die ist immer noch da und irgendein Mann hat einmal gesagt träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum um unseren Traum ausleben zu können müssen wir lernen auf die Stimme Gottes zu hören, wie wir das die letzten Wochen gehört haben, und auch das umzusetzen in unserem Leben. Es gibt einen Gegenspieler, der Teufel, der will uns unseren Traum rauben. Oder die ganze Gesellschaft. So viele verschiedene Dinge, das strömt auf uns ein und du hast oft das Gefühl, man, 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 man schaufelt die zu mit Termin, man schaufelt die zu mit Problemen, man schaufelt die Zur mit negativen Gedanken und irgendwie alles prasselt auf deinen Kopf ein und dein Traum, wo du selber hast für dich, wird immer weniger. Und eine Wahrheit, wo da ist, du kannst niemandem die Schuld geben. Der einzige, wo dir in deinem Traum im Weg stehen kann, bist letztendlich du selber. Und das heißt für uns, hey, ich muss selber wieder aktiv werden. Ich muss mir irgendwie fragen, hey, wie komme ich wieder raus aus dem, aus dem Loch? Vielleicht hast du falsche Entscheidungen getroffen. Ein Traum kann auch dadurch zerstört werden, wenn man sich vom Geld und vom Erfolg blenden lässt. Einfach da, wäre ein Traum in der Sozialarbeit aber du hast die Möglichkeit, oder, oder irgendwie was anderes zu machen. Aber du hast die Möglichkeit, reich zu werden. Das ist auch kein Fehler, oder? Wenn das dein Traum und deine Bestimmung ist. Aber du lässt dich blenden vom Geld und vom Erfolg. Und somit können Träume zerplatzen. Oder wenn du nur für dich selber lebst. Oder wenn du verbittert bist. Oder Unvergebenheit hast in deinem Leben. So viele Träume in unserer Gesellschaft sind erstickt worden unter dem Mantel der Verbitterung. So viele Träume unter der Unvergebenheit. Und das ist das Grausamste, wenn du merkst, dass Menschen eine große Berufung, eine Leidenschaft in ihrem Leben haben, aber verbittert und enttäuscht sind gegen andere und sich deshalb ihre eigene Berufung stellen lassen. Und wie lebe ich in meiner Bestimmung? Wie soll ich in meinem Traum ausleben? In meinem, in meinem Leben nur eines erfahren. Step by step. Tu die kleinen Schritte und bleib dran. In der Church, fang an, im Kleinen mitzuhelfen. Fang an, im Kleinen treu zu sein. In dem Job, fang an als Lehrling. Das ist nie schlecht. Das meiste, das meiste ist schwierig. Oder, oder such dir irgendwie... Gelegenheiten, wo du deine Leidenschaft Step by Step ausleben kannst. Vielleicht machst du viele Dinge, andere Sachen, wo gar nicht deine Ursprungsberufung ist. Aber ich sage immer, ein Rad, das sich bewegt, kann man leichter lenken. Am allerschlimmsten geht es demjenigen, der zu Hause in seinem Sofa hockt und sagt und sich beschwert, dass er nie zu seiner Traumhochzeit kommt. Logisch. In deinem Wohnzimmer wird nie deine Traumfrau vorbeilaufen, außer also du selbst, irgendwie komische Sender durch. Dann ist es erst nicht. Du musst zum Teil aktiv werden, um deine Träume und das, was Gott in dein Leben reingelegt hat, umzusetzen. Und du musst hören, auf die Stimme Gottes zum hören. Was will Gott von mir? Wichtig ist auch, halte Beziehung zu Gott, entferne Dinge die dir wichtiger sind als Gott aus deinem Leben. Bleib in Gemeinschaft mit anderen Leuten, die auch den Gott kennen. Und lass Jesus in all deine Lebensbereiche rein, dass er zu dir reden kann und er dich beschützen kann. Und während der David jetzt so wunderbar auf seiner Gitarre klimpert, möchte die einladen, also klimpert, also ist ein Virtuose, kein Klimperer, <lacht> möchte die einladen, dass du dir na, dass du selber für die nachdenkst: Hey, wo habe ich einen Traum in meinem Leben gehabt? Irgendwann etwas, für das ich brennt habe, weil ich gewusst habe und gedacht habe: hey, Das muss von Gott sein, für das bin ich designt, perfekt für mich. Wo ist das verloren gegangen? Wo ist das wirklich begraben worden? Und wenn du überhaupt keinen Traum hast, dann bitt Gott, dass er dir einen Traum gibt der vor ihm ist, für die Und ich möchte einladen, wieder einmal mehr und nicht, dass wir einmal mehr gebetet haben, sondern wirklich, dass du dein Leben Gott nochmal hinlegst und Gott, erneuert neuer, mein Traum, meine Leidenschaft in meinem Leben, weil er hat was in dir reingeben, wofür für die ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute auch zu mir geredet hast und ich bitte, Jesus, dass du mir meine Träume groß vor Augen malst. Und ich bitte jetzt, dass du jeden Einzelnen seine Träume wie auf einem Fächer nochmal aufrollst, dass jeder Einzelne weiß, wo ist mein Traum. Und ich habe so, so ein Bild gehabt und habe jemanden gesehen, der hat, äh, da ist wie ein Glas zerbrochen und, und es sind lauter, lauter kleine Scherben vor dir und du versuchst mit deinen Händen diese Scherben zusammen zu, zu wischen und dieses Gefäß ist wie der Traum über deinem Leben, wo zerbrochen ist. Und du machst diese die Scherben zusammen und und Gott und du zerschneidest dir die Hände dabei, weil du selber deinen Traum wieder zusammenbasteln willst. Und ich habe den Eindruck, wie Gott zu dir oder zu irgendjemandem heute sagt, hey, lass mich deine Träume wiederherstellen, weil für ihn ist nichts unmöglich. Jesus, und ich möchte danken auch, dass du unsere Träume wieder zusammenbasteln kannst und uns begegnest, dort, wo unsere Träume zerbrochen sind. Amen.